0: Fascículo do segundo módulo do curso de proteção social. É, enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Introdução. Este fascículo cujo teor se concentra no tema Enfrentamento das situações de vulnerabilidade e Riscos Sociais no campo da proteção social não contributiva, vai expressar prioritariamente um esforço de compreender os múltiplos significados embutidos nesta temática. No sentido de facilitar esta compreensão, o fascículo se estruturará em quatro tópicos. Em todos eles, perpassará um fio condutor cronologicamente articulado no sentido de possibilitar entendimentos sobre a materialidade dos acontecimentos no plano do que se estabelece como proteção social não contributiva. O primeiro tópico trata trata da questão social no cenário brasileiro, abordando a história desse conceito, afunilando para, mediante seu significado, indicar que a questão social desvela contradições e expõe as fragilidades do sistema de produção capitalista, de onde emergem a pobreza e o desemprego, a fome, a insalubridade habitacional e as enfermidades, o analfabetismo, o desabrigo, a violência e o isolamento social. Segue discorrendo sobre a noção. Segue. Deixa eu ver, me perdi. Desemprego, fome, desemprego. Segue discorrendo sobre a noção de pobreza e subalternidade. E termina por introduzir comentários a respeito dos conceitos de exclusão e desigualdade termos correlatos à ideia de pobreza. Por oportuno, o segundo destaca reflexões sobre o que vem será direitos, o que vem a ser direitos sociais mediante as manifestações das questões sociais, de cuja base se originam as promessas de igualdade e justiça presentes no, no sistema de proteção social não contributiva. Segundo este ordenamento lógico, o terceiro tópico põe em relevo a Política Nacional de Assistência Social, sua história, modelos, estrutura e objetivos em sua missão de encontrar um sentido mais abrangente para a proteção social, concebida como produto de esforços simultâneos entre o Estado e a sociedade. Tomando o conhecimento das vulnerabilidades e riscos sociais enquanto condição de um dos eixos estruturantes da gestão do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, o tópico quarto discorre sobre a essência do conceito de vulnerabilidade e risco, observando onde eles se interpenetram e quais as estratégias de enfrentamento vivenciadas pelas famílias e pelos indivíduos nos territórios mediante as situações de instabilidade social. Finaliza pondo em pauta a questão questões relacionadas à razão de ser da intersetorialidade, como importante ferramenta de gestão no enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais no interior da Política Nacional de Assistência Social, PNAS. A questão social no cenário brasileiro contemporâneo. 2.1. Questão social. Pensar sobre a questão social supõe um encontro abrangente com significados de alta densidade explicativa. Isso ocorre por envolver, isso acontece por envolver problemas da ordem, da igualdade, da justiça, da liberdade, das diferenças e da paridade, enfim polêmicas revestidas de discussões ideológicas, históricas e culturais, muitas vezes de difícil compreensão. Assim, convém começar dizendo que a questão social é impensável fora dos marcos da constituição da sociedade capitalista. Historicamente falando, não se trata de um problema novo, pois começou bem antes dos ímpetos concentradores do sistema financeiro internacional. Em muitos casos, a questão social é também identificada como exclusão social, noção sobre a qual se vai falar nos parágrafos posteriores. A nominação à questão social surgiu no século XIX, a partir do aparecimento das primeiras manifestações de miséria e pobreza advindas da sociedade industrial. Aliás, o que se observa ao longo da história é que sempre existiu uma estreita relação entre cada um dos períodos da formação das sociedades capitalistas e os modelos de proteção social. Para Castel, está-se vivendo uma nova velha questão social na contemporaneidade. E a maior novidade é sua relevância, sobretudo, a partir de 1990. A visibilidade da questão social onde quer que ela se manifeste mundialmente é um fato de significativa magnitude que, segundo Santos, ninguém, independentemente do seu campo ideopolítico, será capaz de negar a existência. Reforçando o pensamento de que a questão social seja impensável fora dos marcos da constituição de modo de produção capitalista, Cai por terra qualquer tentativa de compreendê-la, naturalizando suas manifestações. Hum, me perdi aqui. Naturalizando suas manifestações, tentando caracterizar... Caracterizar... Caracteriza, mais um... Trava a língua, caracterizá-la como mudanças ocorridas nas formas de solidariedade ou coerção, coesão social na busca de uma aparente positividade capitalista. Afirma-se, então, a existência real não da questão social, mas sim de suas formas de expressão, de expressão. Seria, por exemplo, a expressão da questão social, a pobreza, o desemprego, a fome, a insalubridade habitacional, as enfermidades, o analfabetismo, o desembargo, o desabrigo, a violência, a insegurança e o isolamento social, dentre outras formas de manifestações, como a ignorância, a resseguir a resignação e o medo. A emergência da questão social, portanto, desvela concentrações sociais e expõe as fragilidades de um sistema em sua multidimensionalidade econômica, política e social. A contradição contradição fundamental inerente ao sistema de produção capitalista, centrado na exploração na mais-valia e na repartição desigual da renda nacional entre as classes sociais, constitui a base do seu processo excludente. Gerador e reprodutor da pobreza. Assunto do próximo tópico deste fascículo. 2.2. Pobreza e subalternidade. Importa começar dizendo que a pobreza é uma categoria histórica e socialmente construída, jamais um fenômeno natural. Diz respeito a um fenômeno estrutural, de natureza complexa e multidimensional, que não pode ser interpretado como simples insuficiência de renda e privação da ordem material. Ela agrega a dimensão da desigualdade na distribuição da riqueza socialmente produzida, e o não acesso a serviços básicos à informação, ao trabalho, e a uma renda digna e à participação política social. Trata-se, portanto, de uma das mais significativas formas de manifestação da questão social, que em muitos casos convive com a miséria. Para Silva, os pobres são produtos das relações que produzem... E toda vez que eu toco aqui, sai da onde eu estava lendo. Para si, os pobres são produtos das relações que produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico e cultural. Essas relações definem um lugar para eles na sociedade, um lugar que os desqualifica por suas crenças, seu modo de se expressar e seu comportamento social, percebidos como sinais de qualidades negativas e indesejáveis haja vista que sua procedência de classe e condição social haja vista sua procedência de classe e condição social trata-se por conseguinte de uma categoria política que se materializa na carência de direitos de oportunidades de informações, de possibilidades e esperança a pobreza faz parte da experiência cotidiana das sociedades foi lá com o Por isso, carrega consigo uma tendência de banalização à tolerância e aos caminhos fáceis. Aceita-se com conformismo a profunda incompatibilidade entre os ajustes estruturais da economia sobre a ágide do capital e os investimentos sociais que deveriam ser complementados pelo Estado. A análise do fenômeno da pobreza deverá sempre levar em consideração consideração, as diferenças econômicas, históricas e culturais entre os países. Ser pobre no Brasil não é exatamente como ser pobre nos Estados Unidos, em Portugal ou na Espanha. Além disso, dentro de um mesmo país existem diferenças de manifestações regionais e entre áreas urbanas e rurais. No tocante pobreza brasileira, em uma perspectiva histórica, sua sociedade tem sempre apresentado divergências entre indicadores econômicos que manifestam altos e baixos índices de indicadores sociais sempre comparáveis aos países mais pobres do mundo. Outro ponto de significativo destaque é que a pobreza brasileira raramente tem sido considerada uma prioridade nacional, embora indicada como como impossibilitada de reduzir os índices de desigualdade por meio de seus próprios recursos, uma vez que concentrados nas mãos das elites. Isso sem contar com a sua dependência do capitalismo internacional. No momento atual, esse quadro tem se agravado, haja vista a lógica do modelo socioeconômico neoliberal globalizado, assentado no mantra do livre mercado, da livre competição e da redução do Estado no âmbito das políticas sociais públicas. Nesta linha de raciocínio, as políticas públicas de cunho social direcionadas para o enfrentamento da pobreza não chegam a erradicá-la, mas apenas aliviam seus efeitos mais nefastos. Como se vê, nenhuma situação de pobreza advém de causas naturais, portanto poderá ser enfrentada como prioridade através das políticas públicas ativas e capazes de produzir bons resultados com o mínimo de desperdício nas áreas da educação, da saúde, da moradia e, sobretudo, do acesso à renda. Enfim, a pobreza supõe inferioridade, dependência, subordinação em face de uma constante necessidade de auxílio, ajuda, proteção e também dependência emocional. A a pobreza supõe lugares negativos para seus acometidos, Mãe, vou que eu vou gravar Depois, vai lá com o papai. O lugar Mas dessa... É Júlia, a mamãe tá gravando aqui. Não posso estar tá conversando. Não pode assistir TV agora, só depois, tá? Vai lá, vai lá, por favor. A pobreza supõe lugares negativos para seus acometidos, o lugar de subalternidade. Entre estes encontram-se principalmente os moradores de rua os presidiários, os doentes mentais e, mais fortemente, os sem teto, os desempregados, os idosos, os asilados e os migrantes. Esses sujeitos, de forma acentuada, revelam as contradições sociais e expõem marcantemente as fragilidades da formação política da sociedade. 2.3, exclusão social. Foi em 1980 que o termo exclusão social ganhou espaço e visibilidade no debate político internacional. Presume-se que esta visibilidade tenha ocorrido em face da necessidade de melhores explicações sobre o crescimento sobre o crescente processo de empobrecimento e carência das populações. O termo começou a agregar tendências de análises das mais variadas, indo desde as explicações focadas em causas psicológicas, condições de moradia, pobreza, inadaptação para o progresso, deficiência, marginalidade, até a ideia de novos pobres, ou seja, aqueles com participação aleatória na dinâmica econômica e social. O certo é que esta expressão ganhou notoriedade como ponto de fazer supor que, enfim, havia surgido o entendimento final sobre a questão social. Porém, mais recentemente, a expressão exclusão social passou a ser criticada tanto pela sua abrangência e incapacidade explicativa, quanto pelo seu uso abusivo. Trata-se de uma noção polêmica que comportará sempre a necessidade de reconstruir seu processo de aparecimento, emergência e consolidação no plano do pensamento social. Por absorver os mais variados ângulos daquilo que pretende explicar, exclusão social tem se tornado uma noção por demais abrangente e essencializada, portanto desautorizada para proceder com caracterizações mais precisas na forma conceitual. Mais comumente, ela se relaciona às manifestações de mal-estar na sociedade contemporânea, marcadas pelo problema do desemprego e, consequentemente, pelo crescimento da pobreza. Em certas circunstâncias é adotada pelo senso comum para designar vítimas da crise econômica e social em situação de carência pessoal, familiar e comunitária, entendidas como situações naturais inerentes àqueles que vivem à margem da sociedade. O termo exclusão social também é usado para caracterizar minorias, negros, homossexuais, migrantes e deficientes físicos além de pobres, desempregados, população, de rua e moradores de favelas. Por isso, tornou-se uma expressão bastante usual entre os governantes políticos, jornalistas e pesquisadores. Continua sendo tema de conferências, teses, livros, pesquisas e artigos. Por apresentar considerável eficiência para designar todo tipo de situação ou condição social de carência, risco de discriminação, vulnerabilidade e precariedade. A expressão exclusão social, portanto, corre o risco de não caracterizar nenhum fenômeno por querer dar conta de todos, explica Zioni. No próximo tópico, parciar ao subitem desigualdade social, como noção correlata à ideia de pobreza e exclusão social. 2.4. Desigualdade social. A desigualdade social é considerada um problema social decorrente, sobretudo da má distribuição de renda e da precariedade de investimento nas áreas relacionadas com as as necessidades humanas básicas, alimentação nutritiva e água potável, habitação digna, cuidados com a saúde, trabalho desprovido de risco, transporte, proteção à infância e adolescência, ciência, segurança social, ambiente, ambiente físico saudável, acesso à escolarização e educação. Ela expressa a diferença de renda entre determinados grupos de pessoas no interior de uma mesma sociedade. Hoje, seus principais fatores relacionam-se à má distribuição de renda e administração dos recursos a lógica de acumulação do mercado capitalista, consumo e mais-valia, a falta de investimento nas áreas sociais, culturais, da saúde e da educação, a falta de oportunidade de trabalho e a corrupção. Suas consequências mais imediatas são a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, o crescimento progressivo das taxas de desemprego, a distância entre ricos e pobres, as discriminações e privilégios entre classes, o aumento dos índices de violência e criminalidade. A busca de seu significado tem sempre como ponto de partida as contradições inerentes à dimensão da sociedade capitalista em sua dinâmica e estrutura. Segundo o relatório da Oxfam 2019, O Brasil aparece como um dos piores países em matéria de desigualdade de renda. Isso porque mais de 16 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Em relação à renda, o 1% mais rico recebe, em média, mais de 25% de toda a renda nacional. Em relação à renda, o 1% mais rico recebe, em média, mais de 25% de toda a renda nacional. Depois, Júlia, agora não. Atualizando esta incursão na temática das desigualdades sociais, importa também destacar que, no contexto da pandemia do Covid-19, o fosso das disparidades sociais tem se mostrado muito mais acentuado, tanto nacional como globalmente. Nesse cenário caberá especialíssima atenção ao tema das desigualdades sociais no plano da garantia dos direitos e do fortalecimento das políticas públicas no combate às suas manifestações. Direitos sociais. A recusa das explicações simplificadas. Simplificadores. Conceito e definições. Falar de direitos sociais neste peculiar momento de pandemia requer constante renovação dos instrumentos de análise para dar conta dos imensos desafios postos por esta nova situação que, além de... Esgarçar as desigualdades antes existentes expõe novas desigualdades. A economia neoliberal está sendo fortemente impactada pelo coronavírus. A sociedade e o Estado estão se tornando imprescindíveis para que as pessoas sobrevivam. As redistribuições de riquezas voltam a ser prioridade na renda dos países. Não há como esperar pelo funcionamento automático infalível dos mercados. Os direitos universais à renda, à saúde e à educação impõem-se como prioridades políticas. Reexaminar o que são os direitos sociais neste momento singular impõe se portanto, como tarefa obrigatória. A possibilidade de uma sociedade mais justa e mais igualitária exige... Esse reexame. Teles observa que, não o bastante, a incorporação desses direitos na Carta Constitucional percebe-se uma profunda defasagem entre os princípios igualitários da lei e a materialidade das desigualdades e exclusões na dinâmica das relações sociais ao longo do tempo e nos dias atuais. Telles afirma também que falar de direitos sociais significa falar de perdas e sensações de impotência. Sendo assim, sugere deslocar a sensação de fragilidade para repensar sobre os direitos sociais a partir da materialidade dos reais problemas vivenciados rumo às promessas de, des- de igualdade e justiça social embutida nas cartas de intenções. Em outras palavras, seria colocar os direitos na ótica dos sujeitos que s... vivenciam os reveses do processo de exclusão social e não conviver com as subalternidades próprias daqueles que são privados da palavra ou cuja palavra é descredenciada. As questões sociais inerentes à exploração dos trabalhadores, à pobreza dos sem-teto e dos sem-terra, à desproteção das populações dos bairros pobres, das grandes cidades, às humilhações impostas aos negros discriminados, à inferiorização das mulheres, à matança dos índios, à desqualificação dos quilombos, E as violências impostas às populações empobrecidas são algumas das situações que precisam sair do discurso negativista para encontrar a promessa igualitária embutida na lei que propõe enfrentar as desigualdades, as discriminações e as violências cotidianas. Não é essa concepção desfigurada de de igualdade e justiça que deverá constituir a figura do cidadão. A imagem da pessoa necessitada, pedinte e pobre, despojada de sua dimensão ética, submetida aos imperativos da sobrevivência, não não condiz com a noção de direitos, tampouco com a noção de cidadania. No próximo tópico, se dará destaque a Política Nacional de Assistência Social, o campo da proteção social não contributiva. Política Nacional de Assistência Social no campo da proteção social não contributiva. Antes de discorrer sobre a Política Nacional da Assistência Social, caracterizada como uma efetiva política de proteção social, É necessário adentrar o entendimento do que venha a ser o modelo de proteção social brasileiro. A Constituição Federal de 1988 é um marco histórico que amplia legalmente a proteção social para além da vinculação com o emprego formal. Neste marco, ocorre uma mudança qualitativa na forma de entender a proteção que vigorou no país até então. Na Constituição de 1988, o modelo de proteção social passou a ser compreendido como um sistema de referência voltado para possibilitar o acesso à condição de vida alicerçada na desigualdade humana, na justiça social, nos direitos e na vigilância social. Proteção social que supõe guarda, amparo, apoio, defesa e socorro A quem dela necessitar. Não lembro nem onde foi que eu parei. Sendo assim, a política nacional de assistências de assistências, de assistência, a política nacional de assistência, PNAS, 2004 consolida que a proteção prevista no seu texto deverá afiançar segurança de acolhida e segurança de convívio relativo à vivência familiar, defendendo uma proteção mais vigilante e proativa. Por meio da Constituição Federal de 1988, portanto, foi consolidada uma atenção especial para a proteção social, particularmente no capítulo Seguridade Social, no qual se assegura o direito à saúde, à previdência e à assistência social. A saúde tem caráter universal e previdência... Universal. A previdência é contributiva e obrigatória e a assistência constituída por indivíduos que não podem prover suas necessidades. Pela primeira vez na história, uma Constituição brasileira garante a assistência como direito do cidadão e dever do Estado. Não resta dúvida que o advento da política nacional de assistência representa uma conquista significativa no plano das garantias dos direitos sociais no Brasil. Porém, sua aprovação passou sem grandes embates entre políticos e governantes, sobretudo de grupos adeptos da lógica neoliberal e de menos Estado e mais mercado, haja vista sua vulnerabilidade econômica. Por isso, sua regulamentação só ocorreu em 1993, quando foram impulsionadas medidas constrangedoras à sua efetivação. a consolidação da assistência social como política pública e direito social passou a exigir o enfrentamento de muitos e importantes desafios. A 4 Conferência Nacional de Assistência Social, ocorrida em Brasília em dezembro de 2003, indicou como principal deliberação a Constituição e a implementação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, condição essencial da Lei Orgânica da Assistência, LOAS, para garantir efetividade à assistência social como política pública. A versão preliminar da PNAS AS, foi apresentada no Conselho Nacional de Assistência Social, NAS em 23 de junho de 2004, pelo Ministério do Desenvolvimento Social tem sido amplamente discutida e divulgada em todos os estados brasileiros por meio de seminários, encontros, reuniões, oficinas e palestras que garantiram o caráter democrático do processo. A resolução do CNA, CNAS número 145, de 15 de 10 de 2004, aprova, enfim, a Política Nacional de Assistência. a ênfase na matricialidade sociofamiliar, o financiamento partilhado entre as esferas governamentais, o reconhecimento das vulnerabilidades e riscos sociais do território e o envolvimento da população constituem eixos sociais constituem eixos fundamentais da assistência social sobre a vulnerabilidade e riscos Matricidade sociofamiliar e território se falará no próximo tópico deste fascículo. 4.1 O conceito de vulnerabilidade e risco social, aspectos que se interpe, interpenetram. Foi na busca de compreender as grandes transformações ocorridas em algumas partes do mundo na década de 1980 que os termos riscos e vulnerabilidade ganharam notoriedade no campo das ciências sociais, principalmente através dos estudos de Ulrich Beck e Anthony Gildens, autores de referência nas análises sociológicas como com foco nas sociedades de risco, para Beck Na sociedade de risco, a ameaça global intimida a vida no planeta sobre todas as formas e atinge, portanto, o ser humano, a fauna e a flora. Beck admite que a expansão e a mercantilização de riscos não rompem com a lógica capitalista, pelo contrário, apresentam-se sobre um novo estágio. Já Anthony reconhece que o risco na sociedade capitalista tenha um alto poder lucrativo, afirma que o capitalismo é imprescindível e impraticável fora do comércio e da transferência de riscos, sendo assim, sugere que riscos não seja automaticamente sinônimo de perigo nem do infortúnio, ainda que relacionado, pois a preposição de perigo depende da avaliação prévia de danos futuros. Como se percebe, a noção de riscos, tanto no ponto de vista de Beck como no de Gildes, é inseparável do sistema capitalista crucial para o seu desenvolvimento. Outro pensador dedicado ao entendimento dos rumos da proteção social foi Castel, que se contrapôs à noção de cultura do risco, formulada por Gildens para Castel, os riscos não são democráticos e as injustiças sociais são gritantes na distribuição desses riscos nas sociedades de classe. Sugere, portanto, instâncias políticas transnacionais poderosas para impor limites às excitações do lucro, além de domesticar o mercado globalizado. É comum entre os autores até aqui citados dizer que os termos riscos e vulnerabilidades são inerentes à história do próprio capitalismo e que em momentos de crise eles ganham relevância por referirem-se a uma considerável parcela da população que vive do trabalho, pondo em discussão a natureza da questão social, da questão social. Já Espousatte em sua tarefa de constituir uma proposta de política pública centrada na assistência social no Brasil. Em 2001, já usava os termos vulnerabilidade e risco que posteriormente foram incluídos no texto da Política Nacional da Assistência Social, PNAS. Os termos têm os seguintes empregos e concepções E concepções, vulnerabilidade no sentido de identificar situações de insegurança às quais os cidadãos se encontram expostos expostos na, na sociedade de mercado, ou seja, insegurança e ameaças a serem cobertas pela PNAS. Risco não em seu sentido imediato de perigo mas como possibilidade de se antepor a situações futuras de perda da qualidade de vida pela ausência de uma ação preventiva. Para a espousate, a assistência social exerce o papel de detectora de vulnerabilidade, ou seja, a PNAS deve definir quais vulnerabilidades sociais devem ser de- devem ser cobertas, indicando uma certa indissociabilidade entre os termos risco e vulnerabilidade, uma vez que, no seu raciocínio, os riscos expõem os sujeitos a situações vulneráveis. Percebe-se dessa forma que os termos risco e vulnerabilidade ampliam o acesso à PNAS para além dos grupos indicados pela LOAS, quais sejam idosos, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência. Diante dos debates e e múltiplas concepções provocadas pelos sentidos de risco e vulnerabilidade, Sposati admite a existência de múltiplos sentidos apontando, apontando, porém, a sua intimidade com o sistema capitalista e que, no tocante ao risco, Apenas o sentido estaria relacionado à assistência social, qual seja aqueles riscos que levam à apartação, apartação, ao isolamento, ao abandono e à exclusão, podendo estender-se à violência física e sexual. Enfim, esposate desta feita, citada por Alvarenga, indica cinco fatores de riscos que agravam a vulnerabilidade das famílias e das pessoas. São elas, separação esp- espacial, territórios com acessos precários e infraestrutura ruim, para padrão de coesão e convivência familiar, comunitária e social, apartação, isolamento, discriminação, ausência e de pertencimento. Outro é, contingência de, da natureza, que são enchentes, deslizamentos e seca. Outro, etnia, gênero, religião, orientação sexual e desigualdade econômica. E desigualdade econômica. Como vimos, riscos e vulnerabilidade não são termos sinônimos. Atingem os sujeitos de forma e intensidade diferentes. Cada sujeito ou família responde de forma diferente às situações e nem todas essas situações são motivos da ação tão pouco cobertas pela assistência social, embora seja de sua competência capacitar os sujeitos para o enfrentamento das situações de risco e vulnerabilidade. 4.2 indicadores de enfrentamento às situações de vulnerabilidade e riscos sociais vivenciadas pelas famílias nos territórios. As famílias constituem uma instituição de forte referência, haja visto o aprofundamento das condições de risco e vulnerabilidade social nas quais se encontra submetida a maioria das famílias brasileiras. Sendo assim, precisa ser alvo de atuação do Estado por meio das possibilidades sociais públicas, em especial na área da assistência social. Essa vulnerabilidade vulnerabilidade suscita reflexões sobre o que vem a ser família contemporânea brasileira em sua multiplicidade de formas e sentidos. Considerada como instância básica da sociedade, dela se espera ser responsável, dentre outras funções pela reprodução material e subjetiva de seus indivíduos, pelo cuidado com os seus membros e com a socialização primária de seus componentes. Há quem a considere ser a única instância responsável pelo bem-estar de seus integrantes. Convém, entretanto, adiar a família nem sempre é ao lugar. Convém, entretanto, adiantar que a família nem sempre é lugar de proteção. A família no imaginário brasileiro é de fato um valor é canal de iniciação e aprendizado dos fatores e das relações sociais. Em face desses múltiplos significados terne, prefere compreender família como unidade de referência, ou seja, um ponto focal no qual se pode desfrutar do sentido de pertencer e experimentar a sensação de segurança efetiva e emocional, apesar de condições adversas e mesmo independente das relações de parentesco e consanguinidade, algo que possa ser pensado como o local de retorno, o destino mais certo. Reconhecida como instância submetida cotidianamente às diversidades impostas pelo modelo econômico desigual e predatório, a família passou a ser incorporada como público privilegiado no âmbito da política nacional de assistência que traz como uma de suas diretrizes a centralidade na família para a concepção de seus benefícios, programas e projetos. Enfim, a PNAS entende que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua família são determinantes para sua proteção e autonomia. No próximo tópico serão abordadas questões relacionadas ao papel da intersetorialidade na operalização das políticas públicas voltadas para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais no interior da PNAS. 4.3 Intersetorialidade das políticas públicas no enfrentamento das situações de vulnerabilidade e riscos sociais. A abordagem intersetorial no âmbito da gestão pública significa mudança de paradigma no modelo de administração pública tradicional, antes baseado no modelo burocrático. Para Inojosa, a ideia de intersetorialidade supõe um projeto político diferente para as políticas públicas, ou seja, um projeto que punha efetivamente o cidadão no centro das decisões. A intersetorialidade supõe também o cumprimento de decisões coletivas de planejamento e avaliação, além de uma atuação governamental, em rede de compromissos. No detalhamento, sugere parcerias entre diferentes órgãos governamentais e participação popular na procura de soluções para problemas prioritários, antecipando ações de médio e longo prazo. Hoje existe um certo consenso de que o problema das políticas sociais públicas brasileiras não pode ser debitado somente na carência de recursos financeiros. Todos os anos o Brasil faz o uso de grande parte de seu produto interno bruto, PIB, para serviços nas áreas da saúde, educação, saneamento, habitação, abastecimento da água, previdência social, pensões, seguros e tantos outros. No entanto, são fartos os diagnósticos dando conta de que as políticas públicas em seu amparato institucional em todos os níveis de poder caracterizam-se como um somatório desarticulado de instituições executoras de políticas setoriais agindo de maneira segmentada, sobrepondo clientelas e competências, além de pulverizarem recursos oriundos de uma diversidade desarticulada de fontes financiadoras. Foi por consequência dessas constatações e a partir de avaliação sobre o caráter negativo da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas que a ideia de intersetorialidade começou a ser discutida e experimentada. Não o bastante o reconhecimento do valor da ideia da intersetorialidade na na prática, este reconhecimento permanece restrito ao nível do discurso, pois não se definem situações ou oportunidades concretas para sua efetiva concretização. A tendência aponta mais para a especialização de saberes, funções e modos de intervenção. Para encontrar como se manifesta a ideia da intersetorialidade na política nacional e assistência social, convém resgatar alguns elementos da composição dessa história. Conforme já citado em itens anteriores, a proteção social no teor da PNAS, Operaliza-se nas modalidades de proteção social básica voltada para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social através de ações de fortalecimento dos vínculos familiares. A proteção social especial destinada a fortalecer e construir e reconstruir vínculos familiares e comunitários no enfrentamento das violações de direitos. Este modelo de proteção tem no Centro de Referência da Assistência Social, no CRAS, sua unidade estatal de base territorial onde as questões sociais se materializam. O CRAS é considerado espaço estratégico para a efetivação dos eixos estruturantes da gestão do sistema único de assistência social SUAS. A descentralização política e administrativa dos serviços, a ênfase na matricialidade sócio-familiar e o financiamento. No CRAS devem ocorrer as intervenções multiprofissionais e intersetoriais para articular programas, projetos e serviços com potencial para proteger famílias e pessoas. Para que o CRAS se torne capaz de operalizar e materializar os suas, as ideias de território, rede e intersetorialidade constituem elementos estruturantes. É o princípio da territorialização que passa a orientar as ações de proteção social, de assistência social nos, nos municípios brasileiros. Observa-se que territórios. Que território deve ser compreendido para além de uma delimitação físico-geográfica como o espaço onde a vida, as relações, as disputas, as contradições, os conflitos, as expectativas e os sonhos acontecem. O conceito de território também pode ser percebido em suas diferentes dimensões, natural, social, política, econômica e cultural. Para os suas, o território é uma base material, como a dimensão territorial absorve fatores das ordens social, econômica e cultural. É possível identificar os indivíduos que vivem situações de alto risco social e que, portanto, exigem uma atuação em rede. Por rede, se compreende uma estrutura formada por pessoas, instituições e organizações relacionadas entre si, baseada em valores e objetivos. São relações predominantemente horizontais, com potencial para estimular a democracia e articulação entre pessoas. Esta rede precisa ser intersetorial e capaz de fazer conexões entre seus participantes. A rede é, enfim, uma categoria implícita e imbricada no território e tem forte sentido político e social. O debate sobre o território e rede remete, indubitavelmente, à ideia de intersetorialidade. Envolve, pois, o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação de agendas pactuadas entre as várias políticas. Entretanto, a intersetorialidade pressupõe igualmente que a política econômica se conecte com as demais políticas sociais. Este é um dos seus maiores desafios. A intersetorialidade precisa ser reconhecida como uma forma de potencializar a proteção social, pois indica a junção e articulação entre as políticas públicas em suas afinidades. Afinidades no sentido de que, direcionadas aos mesmos usuários, no caso idosos, crianças, adolescentes, famílias, juventudes e deficientes, podem e deve se potencializar conjuntamente, mesmo que a partir das especi- especificidades de cada uma. Assim se renuncia à velha história de fragmentação. O CRAS, portanto, pode ser considerado um equipamento por excelência para fazer acontecer a intersetorialidade nos territórios. É preciso não desistir da lógica da intersetorialidade, pois embora na dinâmica da realidade os profissionais reconheçam o valor de seu significado, persistem muitas dificuldades para sua concretização. Prevalecem ainda os modelos corporativos nos quais se destacam disputas profissionais e interis, interinstitucionais, através entraves burocráticos, problemas de ordem política, enfim, a prevalência da cultura e da setorialização. E fim.